a grabar. Adelante, Hamza. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Es siempre un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham Yosimizrahi, por darme la oportunidad de un día más estar con la familia de Gamzum Letová. Es para mí siempre un gusto y un honor. Vámonos con el mismo Letová porque hay mucho lo que hablar esta noche. Dice así, mismo le toda, adiós la donai colares y dueta doneves sin jabo le fanar naná de u, que adonai hua elohim, hua san beluanachno amo betón marito, bou, sharabe toda, hacerota vigila, odulo barejushemo, que toba donai le olam jato, beador, vador emunato. Que esta y así clase... con el... empezaste, va a estar la clase, es que va a estar de maravilla. Hoy, tra... Hoy traes pila, necesitábamos verte con pila. Adelante. Gracias a todos. Eh, ahora quiero que esta clase sea para Rafash Nemar, Fatanefesh, Patakub, Sarabat Esther, Esther Batzaray, Edida Deni Benrud, Moshe Ben Reina, Moshe Ben Etife, Ramatiteau Jaime Netel, Rivka Beki Batvorad, y también para Rachel Jaya Batadela Hanum, y para Leinun Ishmat de mi querido amigo, Inisim Jaime Linda Yafa. Y bueno, para, para todos, ver, del, del Tinoc, Ezra, Masri, Katán, que lo veamos en la Jopá, que sea un tzapán, todos los días de su Muchas gracias, Estamos cerrando el Sefer de Mamitbah. Saben ustedes que esta semana eh, vamos a leer dos perashot, una se llama Matot y otra se llama Masé. Son dos perashot importantes que como todas, pero con esta cerramos el Humash de Bamidbar y empezaremos Besrat Hashem la próxima semana con el Humash de Bebarim. De, eh, quiero esta noche hablar sobre un tema muy, muy importante que creo que tiene una lección de vida muy importante sobre la última parasha de Bamidbar que es Masé. ¿Sí? Vean ustedes, voy a leer algunos Pesukim, no tantos, pero habla de los viajes que el pueblo judío tuvo en el desierto desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra de Israel. Son 50 Pesukim, dice así el Pasuk, El Masé Bené Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel. Asher Yachehu Meres Misraim, que salieron de Egipto, de Chibotam y Moshe de Aarón, sí, y salieron con como el ejército por mano de Moshe y Aarón. Y Moshe escribió sus salidas y sus viajes al pie Hashem, como Dios destinó. Estos son los viajes que el pueblo de Israel tuvo. Y viajó de Ramsés, bajó de Sharishon, bajó de Sharishon, el 15 de Nisan salieron de Ramsés. Mi majrota Pesach y Atsubene y Serbia Drama. Al otro día de Pesach salieron el pueblo Israel con mano extendida al Enecol Misraim en los ojos de todo Israel, eh, de Egipto. Baisubene y Serbia Ramsés y viajaron de Ramsés y llegaron a Sukkot. Y de Sukkot se fueron a Mitzamitbar. Todos son nombres de los lugares donde pasaron. Y luego se fueron de Alpiajirot, fueron a Balsefón. Y luego de Piajirot pasaron por el mar. Y llegaron al desierto y estuvieron en Mará. Y luego de Mará llegaron a Lima. Y luego de Lima a Yamsuf. Y luego de Yamsuf llegaron a Midbar Sin. Y luego del Midbar Sin llegaron a Dovka. De Dovka a Lush. De Alush a Refidim. 
Luego de Refidim llegaron al Har Sinai. De Amidbar Sinai llegaron a Kibrota Tabá. De Kibrota Tabá Hatserot. De Hatserot a Ritma. De Ritma a Rimón Párez. De Rimón Párez a Libna. De Libna a Rizá. De Rizá a Kelata. De Kelata a Behar Shafer. No les voy a leer, leer los 50 pesukim, pero son 50 pesukim donde habla de los viajes, de las paradas, de las escalas que el pueblo judío tuvo hasta que pudo llegar hasta la tierra de Israel. Muchísimos mefarshim, el Orahaim, Makados, Rashi, muchos, muchos mefarshim se sorprenden. ¿Para qué la Torah le dedica 50 pesukim? Nada más, ¿para qué? para las escalas. Nada más para qué? Para las paradas. ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Saben cuántos pesukim, por ejemplo, tiene Matantora? ¿Cuántos? Los diez mandamientos. ¿Cuántos pesukim la Torah le dedica? Son importantes los diez mandamientos, muy importantes. Catorce pesukim. Ni un tercio de los pesukim que aquí la Torah habla de los viajes. ¿Saben cuánto la Torah le dedica a la creación del mundo? ¿Cuántos pesukim la Torah le dedica a la creación del mundo? ¿Saben cuántos? Treinta y un pesukim. Aquí 50 pesujín para decirte, y fue de aquí a aquí al pueblo judío. No te enseña nada, no te dice nada, no te habla de nada. Ni siquiera era la finalidad de estar en esos lugares. La finalidad era de ir de Egipto a Israel. Es más, el Al-Shihakadoshan que dice, El Masé Bene Israel. Estos son los viajes del pueblo de Israel. La culpa de todos estos viajes son por culpa del pueblo de Israel, porque Hashem quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, recibir la Torah y de ahí directito a Israel. Por culpa de nuestros pecados, de nuestro comportamiento, tuvimos que quedarnos 40 años en el desierto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la Torah le dedica tanta tinta, tantas palabras, tantos pesuquín? Algo que aparentemente... No nos enseña nada. Dice el Barshemto, escuchen por favor. Dice el Barshemto algo maravilloso. La Torah no te cuenta historias, y menos historias que no te enseñan nada en la vida. ¿Qué? ¿Tú crees que la Torah nada más te va a decir, hicimos escala acá, 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 para qué? Dice el Barshemto algo muy importante. Estos 42 viajes que el pueblo judío tuvo representan a los 42 viajes que tiene el ser humano en la vida. Todos, todos, tenemos 42 tipos de viajes distintos en este mundo para poder le taquen, para poder arreglar nuestra Neshama en la vida. No son viajes físicos, son situaciones, son etapas de la vida que tienes que pasar por ellas para poder llegar a la finalidad que es Olamapa después de 120 años. 
entonces sí tiene mucho que ver con nuestra vida. Por eso la Torah le da 50 pesuquín, porque aquí podemos encontrar de cómo comportarnos en el viaje de nuestra vida, que es un viaje muy largo, que es un viaje muy complicado, que es un viaje muy importante. Por eso la Torah Hay veces una persona tiene que estar soltero. Es un viaje. Pero ¿por qué todos mis amigos o todas mis amigas ya se casaron y yo? Es tu viaje, es tu ticún. Hay gente que le toca lo aleno no tener hijos. Una época. Hay gente que no le toca no tener dinero. Hay gente que le toca, todo el mundo me dice, bueno, ¿por qué yo no nací en Suiza o en París? o en Madrid, o en Barcelona. Porque a ti te tocó venir a este lugar, porque este es tu viaje. Porque de aquí tienes que sacar tu ticún, tu arreglo de tu vida. Cada quien Hashem le manda 42 viajes. ¿Saben cuántos, cuántas letras tiene el Shema Meforash, el Shem grande de Dios? 42 letras. Y cada vez que logras tu viaje de una manera correcta, estás formando el nombre de Akadosh Barhu. Y por eso, quiero compartir con ustedes esta noche alguna de las cosas que podemos aprender de esta prasha tan importante. De cómo comportarnos en este viaje tan, tan importante. El punto número uno, ¿saben cuál es? Rashi. Rashi dice algo maravilloso. Dice Rashi al principio de la parasha. Mashale madabardome. ¿A qué se parece? Lemelech. Es el nombre del Midrash Tanjumá. Shayab enojole. Un rey que su hijo estaba enfermo. De olijo le macom le le macom rajok. Y tuvo que llevar a su hijo a un hospital a que lo curen, pero tuvo que hacer muchas paradas antes de llegar a ese hospital a que lo curen. Y al final llegó al hospital y lo curaron. ¿Qué manchayo Josrim cuando venían de regreso? Y Tjilabib moneco la nesiot. Amarlo kanyashano, kano karno. Qué bonito Musar, dice Rashi. El rey iba recordando en cada parada cómo se sentía tu hijo. No, no, aquí te dio fiebre, aquí te sentías muy débil, aquí te dolía la cabeza. Cada parada iba recordando el rey las cosas que estaba pasando. Este hijo, lo que sufrió, lo que pasó. Señores, este mundo es de muchas etapas. No todas las etapas son hermosas. ¡Ay, Mitka! ¿Saben qué es Mitka? Una parada que se llamaba Mitka, dulce. Otra, ¿saben cómo se llamaba? Mará, amargo. No todas las paradas, ¿sí? 
son dulces, ni todas las palabras son amargas. Hay unas y hay unas. Pero que sepas que todas las cosas que te pasan en la vida y todo lo que sufres y todo lo que la pasas difícil, el rey lo sabe de una manera perfecta. En Shihal Divne Hisech sabe perfectamente cuando no la estás pasando bien o cuando la estás pasando mal. Y te digo algo más que eso. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, Kalani Meroshi, Kalani Miseroti, cuando un Yehudí sufre, Dios sufre con él. Él también la pasa mal. Pero así como una mamá y un papá que llevan a su hijo, hay veces al doctor a vacunar, hay veces a coser, hay veces a operar, a hacer una cirugía, y sufre más el papá y la mamá que el mismo hijo, hay veces Hashem nos tienen que hacer algunas paradas que son dolorosas, que son difíciles, pero que sepas que Akadosh Barjú sabe perfectamente tu dolor. Esta vida no es de un cohete, no es un viaje todo, son varios puntos, uno, otro, otro, así se construye la vida. Unos puntos son hermosos, ¿eh? maravillosos. Hay unos puntos difíciles y hay unos puntos muy difíciles. Pero que sepas una cosa muy importante. Dios sabe al 100% lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Cada suspiro, cada cosa que te cuesta trabajo en la vida, Dios sabe está presente y tienes que estar orgulloso a donde has llegado porque no se llega en un escalón, no se llega en un elevador no es cierto hay veces es bueno sacar los álbums de tu vida para que estés orgulloso para que te veas todo ese camino tan largo que has pasado y repásalo con tus hijos Enséñales que la vida no es de un paso grandote, pasos pequeños. Había un jugador de fútbol americano, Yehudi, que hizo Teshivoa, se llama Alan Bingra, que vino aquí a México. Yo lo traje aquí a México, aquí inspira a las escuelas, a los muchachos. Él ganó el Super Bowl, la final de fútbol de la NFL. Y me contó a mí que su coach le dijo, este juego es de centímetros. No, no, no quieras llegar hasta... Si cada jugada ganaste un centímetro, avanzaste, está lleno. Así vas a llegar al mundial hasta, hasta el touchdown, hasta el final. Mucha gente quiere ganar, comerse el mundo de un backup. No es así. Es paso a pasito. Hay que ir avanzando, hay que ir caminando. Son de etapas. Unas más largas, unas más cortas. Son de varios pasos. Son viajes que hay que pasar. Uno dice, ¡ay, qué bueno que llegué! a esa boda y me pude sentar con esa persona porque salió que fue mi cliente y me pidió mis servicios o me pidió mi producto es que no 
Es que no porque te lo encontraste, por esto hiciste negocio. Como te lo tenías que encontrar para hacer negocio, Dios te mandó a ese lugar. Tenías que estar en ese lugar. Tenías que pasar por esa situación. Cada punto, cada etapa en la vida es muy importante. Y no te lo puedes saltar. Son viajes forzosos que tienes que pasar por ellos porque es parte de tu viaje en este mundo. Es un viaje para poder llegar a la finalidad. Había un gran, gran rabino que nació en 1903 y falleció en 1950. Rav se llamaba, un ja muy grande era de Suiza, después viajó a, a, a Kovna, que es Polonia, Rusia, luego estuvo en Bélgica, y desgraciadamente falleció joven, 47 años. Él estuvo en el gueto de Kovna, y él contó una historia muy importante, que le pasó a él personalmente. Él viajaba en un tren, viernes, por la mañana, de una ciudad a otra, de Kovna a Lituania, me parece que iba. Era el Shabbat, para llegar a su casa, estar en Shabbat. Estaba en el, en el tren y se encontró a un Yehudí que era Moel. Moel es el que hace a Brit Milot. Se, sentó, se sentaron juntos y empezaron a platicar, a platicar. Ir en un tren con un ham tan importante, tan grande, es muy agradable. Y empezaron a platicar y se jaló la plática, se platicaron, platicaron. Cuando se dieron cuenta, el tren ya había pasado por Cogno y se siguió. Y ahora, <coughs> la próxima ciudad <coughs> estaba un poquito lejos. Si llegaban y se bajaban y se regresaban, se les hacía Chopin. Y el mujer está, <coughs> estaba muy angustiado. ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos quedamos platicando? ¿Ahora qué vamos a hacer para Shabbat? ¿Es Shabbat todo? ¿Esta ciudad donde vamos no había un Yehudí? No hay un Betacneset. ¿Qué vamos a hacer? Ramón de Jai dijo, tranquilo. El Yehudí tiene que estar donde tiene que estar. Tranquilo. Si Dios hizo que nos equivocáramos, sigamos platicando, es por algo. Dice, bueno, Jamio, confía en usted, pero la verdad la veo difícil. Llegó el tren a su destino, se bajaron a la ciudad, cero Yudim, cero Kashrut, cero Betagneset. Empezaron a ver, a preguntar, era un pueblito aquí, acá, acá. No. Ah, uno dijo, ¿ustedes son Yudim? Sí, nosotros somos Yudim. ¿Nos puedes, por favor, ayudar? ¿Qué hacer? Con mucho gusto. Allá, al final de la ciudad, del pueblo, al final... Vive un Yehudí. 
No sé qué tan religioso sea, pero es un yudí. Gracias, ya era muy tarde. Ya que van unas pocas horas para que sea Shabbat. Llegaron a la casa, me oh, seguro es yudí. Toca la puerta, abre la puerta, efectivamente un yudí, los ve a un jajam con barba, el otro con kipá, y empieza a llorar como un niño chiquito. Dijo, ¿por qué lloras? Dijo, porque tú debes ser Abraham Avino y Eliyahu Anabí. Dijo, no, yo soy Ramor de Jaipo Gramansky, y él es un muel. ¿Eh? ¿Es un muel? Empezó a llorar más el señor. Dijo, cálmate, pero ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Dice, les voy a decir por qué lloro. Hace ocho días tuve un bebé. Hoy es el día en el cual le tengo que hacer Brit Milá. No tenía manera de cómo hacerle Brit Milá. Tengo ocho días llorándole a Dios que me ayude a hacerle Brit Milá a mi hijo. Pues Rafpogramansky fue el Sandak. El otro fue el Mohel. Hicieron Brit Milá y los cuatro llorando. El bebé, el jajam, el Mohel y el papá. Se volteó Ramón de Jai y le dijo al Moel, te dije, el Yehudí no se equivoca en la vida. Si está en ese lugar es porque tiene que estar en ese lugar. Hay veces Dios te casa con alguien que pensaste para... Es que no te equivocaste. Es que tienes que estar con esta persona. Es que hice negocio. Es que no te equivocaste. Es que tenías que hacer negocio. Es que tenías que comprar de este proveedor. Somos títeres. Son viajes en la vida que tenemos que llevar a cabo. Y son puntos que se van conectando en la vida y que te vas dando cuenta que al final son para tu bien. Había una persona, creo que es Gemara o Midrash, creo que es la Gemara o el Midrash, una persona que tenía que ir a hacer un negocio e iba a tomar un barco. Y cuando fue a tomar el barco, se le metió una astilla en su pie y tuvo que cancelar su viaje en el barco, tuvo que irse al doctor a que le saquen una astilla muy grande. Y ese día maldijo ese día y maldijo a la estilla. No se puede no se puede imaginar cuántas veces. Y dice el Midrash o la Gemara. Que después de quejarse y decir, se enteró que ese barco se hundió. Es que tú no tenías que estar en ese barco, tú tenías que estar en el doctor. Porque ese es tu ticún, porque ese es tu viaje, esa es tu parada. ¿Saben cómo se hizo Rey Shaul Amelech? ¿Cómo se hizo el Rey Shaul Amelech? Shaul Amelech, su papá le encargó unos burros. Y esos burros se le perdieron. Y decía, mi papá me va a matar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde están esos burros? ¿Cómo les hago? ¿Dónde los encuentro? Vino su ayudante, 
su sirviente de Shaul Amelech. Y le dijo, pues vamos a buscarlos al campo. Fueron a buscarlos a los campos. No, no encontraba. Y le dijo su ayudante, mira, aquí al lado vive Shmuel, Isha Elohim, el profeta. El profeta sabe muchas cosas, puede ver otras cosas que no pueden ver. Pues vamos a tocarle la puerta y vamos a decirle, oye, ¿no sabes dónde están los burros? Es que me va a regañar mi papá. Dice, buena idea, vamos con él. Le tocaron la puerta. Pero antes de que le toquen la puerta, Dios estuvo con Shmuel y le dijo, Shmuel, ahorita te van a tocar la puerta dos personas. Uno se llama Shaul y el otro no sé cómo se llama. Shaul, el que te va a tocar, te va a contar que se le perdieron sus burros. Quiero que lo unjas como rey. Le tocó la puerta, abrió Shmuel. Dijo, oiga, perdón, es que me da mucha pena, pero es que se nos perdieron unos burros. Ah, pasa por favor. No, es que los tú, güey, pasa. Lo ungió como rey. Pero mis burros, déjale los burros. Eres rey de Israel, el primer rey de Israel. Así fue rey. Antes de que Shmuel lo, 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 lo unca. ¿Qué habrá pensado Shaul? No, me va a matar mi papá. ¿Para qué se me perdieron los burros? Eso te hizo rey. Qué bueno que se te perdieron los burros, porque fue la manera en la cual Shmuel vino y te ungió y te hizo rey en la vida. Dice Rapinco, es algo un poco profundo. ¿Saben cómo se dice burro en hebreo? Jamor. ¿Saben cómo se dice material en hebreo? Homer. Las mismas letras que jamor. No, no porque todos los que tienen mucho material son burros. No, no, no es por eso. Dice Rapingus, hay veces una persona pierde dinero, pierde cosas materiales o le faltan cosas materiales. ¿Y qué hace? No tenemos profetas, pero vamos con Hashem a rezarle, pedirle a Hashem, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la bolsa? ¿Qué pasó con mi fábrica? ¿Por qué se cayeron las acciones? ¿Por qué el cliente? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? Ayúdame. Y tú no sabes que ese encuentro con Dios te puede traer cosas mucho más importantes que eso que perdiste. Shmuel se dio cuenta que se hizo rey. Pero nosotros muchas veces no sabemos que Akash Barjú nos manda a perder cosas para que nos acerquemos a Él. Y eso que te acerca, por otro lado, te trae cosas maravillosas en la vida. Es el primer punto que yo quería aprender de este viaje tan importante. Tienes que saber que este mundo, esta vida, es de varios viajes pequeños. No es un viaje largo. No. Son varias paradas. Unas maravillosas, otras muy dulces, otras un poco amargas. Pero es la vida. Y saber algo muy importante. Fíjense en todas las 42 Viajes que el pueblo hizo, no habla de paradas, habla de viajes, no de las paradas. ¿Saben por qué? Pienso yo, porque esta vida todo pasa. ¿Se acuerdan 
que Shlomo Amelech llegó con un joyero y le dijo, quiero que me hagas un anillo con toda mi filosofía. Dijo, ahora sí me la pusiste muy difícil. ¿Cómo te voy a poner toda tu filosofía en un solo anillo? Muy fácil. Quiero que pongas tres palabras. Gamze Yabor. ¿Saben qué quiere decir Gamze Yabor? También esto va a pasar en la vida. Dijo, no te entiendo, ¿por qué es tu filosofía? Y me, dijo, me dijo, mira, una persona como rey, de repente, tiene lujos muy grandes. Se junta con gente muy importante. Puede tener fiestas muy grandes, cosas muy lujosas, porque es el rey. ¿Y saben qué puede pasar? Que una persona se hace soberbio, se olvida de Dios, se hace egoísta. Entonces, cuando a mí me pasa eso, veo mi anillo, Gamze Yabor, cuidado, Shlomo Melech. Ahorita estás en la fiesta, estás con tu corona, estás con tus... Pero esto es como la rueda de la fortuna, hoy estás aquí arriba, mañana después. No te creas, no seas soberbio. Pero también dicen, la vida, ahí tiene una persona viajes amargos, difíciles. Hay veces uno está junto a la ola y te revuelca la ola. Y uno la pasa muy mal. Y uno se desespera. También ahí voy a ver mi anillo. Gamze Yabor. También las cosas difíciles pasan en la vida. Mucha gente ya sé que está pensando, pues no, yo a mí no me han pasado. No te han pasado porque tú no quieres soltar las cosas amargas. Pero si tú quisieras, las cosas amargas las puedes dejar hacia atrás. ¿Por qué Dios mandó a dos mensajeros para sacarnos de Egipto? Moshe y Aaron. Con uno basta. ¿Para qué dos? Moshe y Aaron. Dicenos a mí algo muy sabio. Mucho que tiene que ver con la psicología de la persona. Moshe nos sacó físicamente de Egipto. Aarón su trabajo era sacar a Egipto del pueblo judío. No se la creían. Físicamente ya estábamos libres. Ya estábamos libres. ¿Pero qué creen? Seguíamos pensando que somos esclavos. Seguíamos pensando que nos están siguiendo los egipcios. Estábamos traumados. Esta vida hay que avanzar. Dios no habla de las paradas. Las paradas no sirven de nada. Correr, caminar, avanzar. Dejar el pasado, crecer. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese concepto? Se los puedo decir en cada perashá. El ser humano vino a crecer. Dejar de ser niño. Dejar de ser joven. Ser más maduro. Ser mejor yudí, mejor esposo, mejor papá, ya sé que parezco grabadora. Pero es lo que dice, Baisú, Baisú, viajaron, viajaron. La persona vino a este mundo a viajar, a crecer. Las paradas no sirven de nada. Y hay veces estás en lugares que dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué a mí me tocó estar aquí en esta situación? ¿Por qué? No entiendo. ¿Para qué? ¿Y saben qué? Déjenme leerles rápido uno de los discursos más famosos de la historia 
porque la dijo y cuando la dijo secularmente hablando Steve Jobs Steve Jobs en junio del 2005 me parece o 15 creo que del 2005 hizo un discurso antes de fallecer ¿saben dónde? en la Universidad de Stanford. No les voy a leer todo el discurso, luego lo pueden checar en, en internet, donde sea. Les voy a leer una parte que para mí es muy importante, por quién lo dijo y cuándo lo dijo. Dice así. Dijo que a la edad de 17 años gastó todos los ahorros de sus padres para asistir a una prestigiosa universidad. Después de seis meses de estudios, no sabía qué hacía ahí. Los maestros lo aburrían y le resultaba difícil de escuchar. Para los que no saben quién es Steve Jobs, Steve Jobs fue el creador, nada más y nada menos, de Mac, de iPhone, de iPad el que cambió la, el, el, te, el tema de la tecnología. Dice, después de seis meses de estudios no sabía qué hacía allí. Los maestros lo aburrían y le resultaban difícil de escuchar. Abandonó la escuela y estaba buscando formas de llegar a fin de mes. No tenía dónde dormir, así que du durmió en el suelo de la habitación de un amigo. Recogía botellas de Coca-Cola en la calle y las devolvía como depósito de cinco centavos para comprar comida. Los domingos caminaba cinco kilómetros, hay quien dice diez, para conseguir comida cocinada para los necesitados. Alguien le sugirió que se incorporara a los estudios de caligrafía. ¿Qué es caligrafía? El arte de decorar las letras. Nada que ver con la informática. Estudió las formas de las fuentes, las letras rizadas y los espacios entre las letras. Cómo hacer mejores letras dentro de las computadoras. Diez años después, cuando fundó Apple, ese aprendizaje se convirtió de repente en un activo muy valioso. De repente fue posible de poner este arte en la primera computadora Macintosh y producir letras electrónicas en diferentes formas y en intervalos cómodos para la lectura. Y eso fue el boom de Apple, influyendo así en todo el mundo en la informática y la forma de leer de cada persona en el mundo. Su conclusión es que la vida es una secuencia, pongan bien atención, esto es lo más importante de este discurso para mí. Su conclusión es que la vida es una secuencia de puntos que no pueden entenderse en el presente. Es una secuencia de puntos que no se pueden entender en el presente, sino en el pasado, después de su ocurrencia. Y dice, voy a repetir lo que acabo de decir. No puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro. Solo puedes conectarlo mirando hacia atrás. Así que no tienes más remedio que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que creer en algo, sea lo que sea, en Dios. Esta actitud 
nunca me ha fallado y es la que cambió en mi vida. Creer en Dios y saber ser un poco más humilde. No quieras entender todo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué este viaje? ¿Por qué ahora me tocó acá? ¿Por qué? Lo vas a entender no en el futuro, para atrás, en el pasado. A veces tarda una semana, a veces te va a tardar un mes, a veces un año, a veces tienes que esperar 10 años o 20 para darte cuenta que ese viaje que hiciste en la vida lo necesitabas. Y sigue diciendo, a los 30 años me despidieron de Apple, la empresa que yo fundé. Yo era el fracaso del que más se hablaba en la industria informática. Pero después, cuando volteé para atrás, este es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Empecé de nuevo, conocí a mi esposa y formé una familia maravillosa. No lo vi así en ese momento, pero mi despido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Escucharon? A veces no solo que no entiendes, ¿Estás seguro que eso que está pasando es algo malo para ti? Me permitió entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Fue una medicina que tenía un sabor terrible, pero supongo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida te da un golpe en la cabeza con un ladrillo, pero no es para tu mal. No pierdas nunca la fe. Palabras de Steve Jobs, uno de los discursos más importantes. Es perashá. Nosotros lo tenemos en esta perashá. Es lo que dice el Bashem Tov. Esta vida es de viajes. Unos cortos, unos largos, unos medianos. Y vas a tener que ir por esos viajes. Y vas a tener que estar pasando por esos viajes. Y que sepas que no exista no existe un viaje que no necesites, lo necesitas, lo tienes que tener, porque se te construye, no lo entiendo. Algún día volteando para atrás vas a poder entender por qué estás viajando. Un punto más que quiero ver con ustedes. Si ustedes se dan cuenta... Al principio, cuando les leí, dice, El Bene Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel, Asher Yatsumeres Mitzrayim, que salieron de la tierra de Egipto. ¡Ey, espérame! Estos son los viajes, este es el viaje, para salir de Egipto, nada más es, es, fue un viaje de Ramsés, ¿a dónde se fueron? A su cota. Sukkot, ya salieron de Egipto. ¿Por qué la Torah dice, y estos son los viajes que, la que el pueblo Israel tuvieron que hacer para salir de Egipto? No, 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 no son los viajes. Deberá dicho la Torah, estos son los viajes que el pueblo Israel tuvo que hacer para llegar a Israel. No para salir de Egipto. Para salir de Egipto nada más se, 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 se necesitaba un solo viaje. ¿Saben por qué? Porque mucha gente piensa que con un viaje ya la hizo. ¡Ya! ¡Ya salí de Egipto! Misraim no es nada más Egipto. Misraim son Metzer, sufrimientos, problemas. En la vida 
la persona no puede parar de viajar, de esforzarse, de salir de su zona de confort. No puedes decir, bueno, ya me casé. No, ya te casaste, ahora tienes que llevarte bien con tu esposa. Bueno, ya me llevo. No, ahora tener hijos, ahora nietos, ahora educar a tus hijos, ahora casar a tus hijos. No puedes quedarte nada más en tu zona de confort y ya salí de aquí. No, 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 no. Tienes que estar en un viaje constante toda la vida. Esforzarte en la vida. Les voy a decir algún secreto. ¿Qué dice los jajamim? ¿Qué dice el midrash? Los vale a usar. La persona que le va bien en la vida sin esforzarse, que sepas que no es una persona feliz en la vida. Yagata, lo yagato matzata lo tami, dice la mamá Megillah. Si no te esfuerzas y llegaste al Shlemut, llegaste a la integridad en la vida, lo también, no es cierto, es falso. Si eres el rey Midas, todo lo que te toca se hace oro, pero es flojo, no caminas, no viajas, no te esfuerzas en la vida. Lo, lo también, dice la Torah, no le creas que es una persona exitosa en la vida. Y Agata, la persona que se esfuerza en la vida es una persona feliz, exitosa, llega a la integridad en la vida. No busques los resultados. Esta vida no se mide por cuántos resultados, por cuántas medallas. No, aquí no son las olimpiadas. Las olimpiadas es de los griegos, no de los judíos. ¿Saben por qué? Porque los griegos, si te mataste tres años, 364 días al año para entrenar y esforzarte, y al final llegaste en la natación tres, un segundo después del tercer lugar, nadie sabe quién eres. Nadie. No hay medalla ni de bronce. En el judaísmo no es así. Lo aleja el ignoreta melajá. En el judaísmo no tienes que llegar a los resultados en todos los aspectos de la vida. En el judaísmo lo importante, ¿sabes qué es? Esforzarte en la vida. ¿Saben cuál es la prueba? Lo dije en Mishur la semana pasada. Moshe Rabbenu, les aseguro que una de sus finalidades más importantes de su vida era llegar a Israel. ¿Y qué creen? No llegó. Moshe no entró al y recibió 500 y no llegó. Y no se deprimió. Y no se tiró a la cama a llorar. Y les aseguro que una de las finalidades más importantes de su vida, ¿saben cuál es? Que si él va a fallecer, pues que lo sigan sus hijos, ¿no? ¿Saben qué dice Rashi en la Prashad la semana pasada? Que después de 40 años de preocuparse, de pedir de sacar adelante, de sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo hasta Israel 40 años, se llegó el momento de pedir por mí. En 40 años Moshe Rabbeinu no pidió nada para él. Le dijo Diosito, bueno, él no iba a entrar a Israel, ahí te encargo a mis hijos, que ellos sean los dirigentes. Le dijo, perdóname, 
tus hijos no son los dignos para seguirte tu puesto. El que va a seguir tu puesto será Yoshua Bino. Yo le llamo a eso un fracaso en la vida. Porque no pudo llegar. ¿Y saben por qué Moshe Rabbeinu no se deprimió, no se, no se tiró a la cama? Porque Moshe Rabbeinu les aseguro que hizo todo lo posible para sacar adelante a sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, no resultados. Es que yo no puedo Shabbat por... Espérame. Dios te entiende, Shabbat, pero hiciste tu máximo esfuerzo. Eso es lo que te va a preguntar. No se cuidaste Shabbat. Si hiciste lo máximo por cuidar Shabbat. No te va a preguntar por qué comiste taref. ¿Hiciste tu máximo por cuidar taref? No te va a preguntar por tus hijos que sean Moshe y Aarón. ¿Hiciste tu máximo aversión para poder sacar adelante a tus hijos por el camino? Si no diste los resultados, tranquilo. Porque hiciste lo máximo en la vida. porque caminaste, porque viajaste, porque te esforzaste, porque ibas de tu viaje en viaje, y bueno, muchas veces en la vida los resultados no dependen, por más esfuerzo que hagas. Dios te va a reclamar cuando no trabajabas, cuando era flojo, cuando ibas tarde a trabajar, cuando apostabas, cuando tirabas el dinero, pero cuando te esforzaste en la vida y no salieron, no salió. Cuando tú fuiste tu mejor versión como pareja y tu pareja nada más no le echó ganas y tuviste que divorciarse, tranquilo, tú hiciste lo tuyo. No siempre depende de uno, depende de, de la pareja hay veces y lo entiende Dios. Lo que Dios no acepta, no aguanta. No quiere. ¿Saben qué es? La flojera. El no esforzarte. Y no al dar lo mejor de ti en la vida. Esos son los viajes que tenemos que hacer en la vida. Viajar. Salir de Mitzrayim. Salir constantemente de tus problemas, de tus situaciones. No caer en tu zona de confort. Siempre el mismo, el mismo. Sal de tu zona de confort. Esfuérzate. Es que si los resultados no, no dependen de ti, tú es tu esfuerzo. Dicen que había un rey que quería escoger a un ministro. Hizo una prueba muy loca, pero yo creo muy inteligente. Hizo una torre muy, muy grande, de 500 pisos. Y les dijo, el que llega la, al tope en tanto tiempo por las escaleras, ¿sí? Ese va a ser mi mano derecha. Y muchísimos se apuntaron. Pero hay lógico, el tiempo que él dijo para 500, y si te vas por las escaleras no vas a llegar. Entonces la gente iba diciendo, este, este, este rey está loco. Vamos a decir, dio 10 minutos para subir 500 escaleras, 500 pisos. Imposible, hasta el atleta más importante no va a llegar. Y así fueron cayendo, cayendo, cayendo. Al final quedaron tres. 
un atleta, un supermaratonista y uno muy inteligente. El atleta corrió, corrió, dijo, no hay manera, ya, por más que corrí llegó al piso 100, faltan 400. El maratonista llegó al 120, el inteligente es que dijo, 8 minutos, 9 minutos, yo voy a dar lo máximo mío, este rey no está loco, es inteligente. Pues no vas a llegar, bueno, subió, 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 subió al 121, 122, faltaban 30 segundos, cuando llegó ahí había un elevador que te llevaba hasta el piso 500. Muchas veces la persona, una persona, ¿para qué me esfuerzo en mi matrimonio, en mis hijos? No, voy a sacar, tú haz tu máximo, tú haz lo que tienes que hacer en tu vida y luego Dios te va a cargar. Te vas a dar cuenta como eso es lo que tienes que hacer en la vida. Tú, Baisú, Baisú, viaja, camina, esfuérzate, piensa, trabaja. Mejor versión, mejor versión. Versión 2.1, 2.2, 2.3. Tú crece, crece, crece. Después Dios te va a cargar, te va a ayudar. Pero si tú no te ayudas, Dios no te va a ayudar, ¿eh? Si tú no sacas la mejor versión de ti, ¿por qué te va a ayudar? Le tienes que ayudar, ¿para qué te ayude? En todos los aspectos, ¿eh? ¿Y saben cuál es el último viaje, dice el Barshentov? Hebel Ashitim. Es el punto que quiero terminar. ¿Saben a qué queremos llegar después de 42 viajes? Hebel Ashitim. Deja de pensar en cosas. Es que Hashem ya no me quiere. Es que Hashem me hizo. Deja. Son shitot. Son pensamientos tontos. Vanos. Enon mi levador. Lo que Dios quiere en la vida es lo que se va a cumplir. Si estás en un lugar es porque lo necesitas. Si estás en una situación es porque la necesitas, porque te va a ayudar, porque te va a llevar, porque te va a hacer crecer. ¿Qué dijo Steve Jobs? Si no lo hubieran corrido de Apple, no hubiera sido Steve Jobs, no hubiera hecho su familia, no se hubiera casado. ¿Cuántas veces en la vida una persona se dio cuenta? que cuando lo exprime Dios, cuando lo aprieta, sale lo mejor de él. Si yo agarro una naranja y la exprimo, ¿saben qué sale? La esencia de la naranja. Si agarro una uva y la aprieto, ¿saben qué va a salir? Vino. El aceite, ¿saben de dónde sale? Apretando la aceituna. Los brillantes, se hacen brillantes bajo presión. Cada uno de nosotros, a veces entendemos, a veces no entendemos, a veces seguro no entendemos. Pero tenemos que saber que Dios te va cargando y te va llevando a los lugares que tienes que estar. Y donde estás, esfuérzate, haz tu máximo. Dios te entiende. ¿eh? Y si la estás pasando mal, Dios te entiende. Pero tú haz tu máximo. Yemesima, Beyeneraba, dice Rabbenutau. Hay días inspiradores y hay días difíciles en la vida. Tú da tu máximo. Cuando estás inspirado, da tu máximo. Cuando estás down, da tu máximo. 
Y cuando voltees para atrás te vas a dar cuenta, todo tiene un porqué en la vida. Escuchen este más, ¿eh? con eso quiero terminar. Les voy a decir tres más. ¿sí? Espero me lo entiendan y no se enojen conmigo. Es como Dios cuando te dictamina algo, cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Había una señora joven, Loaneno, que falleció su esposo. Le dejó mucho dinero a su esposo. Le dejó un hijo, dos hijitos. Era joven, recién casada. En Europa. Y bueno, ella no quería casarse, estaba triste, muy triste. Y de repente, un bajur, yeshiva, se los tengo que decir, desgraciadamente, tenía necesidad de tener dinero. Sabía que ella vivía sola, que no había un esposo, un hombre. Y un día en la noche entró a la casa a robar. Mal, un gran muchacho, un gran bajur. Le ganó el Yetzirara. Todos tenemos, desgraciadamente, que Dios nunca nos prueba y menos con pobreza, cayó y le robó. Poco de dinero. Ella se dio cuenta que había alguien adentro de su casa. Le dio mucho miedo. Sola, solita, con un hijo, con dos hijos chiquitos. Al otro día, baja, se da cuenta que efectivamente entró alguien a robarle. Fue con el jajam de la ciudad y le dijo, jajam, que hacía así, que está muy espantada, que qué hace. Se puso muy mal, que era vulnerable, que cualquiera se podía meter a su casa. Dijo el jajam, te doy un tip, te doy un consejo, tienes que casarte. No puedes estar sola, porque esto te puede pasar varias veces. Si tienes un hombre que esté contigo, te puede cuidar, puede hacer más miedo. Ok, jajam. Estoy dispuesta. ¿Usted me puede recomendar a alguien para casarme? O déjame pensar y te aviso. Se van a reír. ¿Saben a quién le recomendó? Al muchacho que entró a robarle. Y al final se casó con esa muchacha. Después hizo Teshuvah, lo que quiera. ¿Cuál es la moraleja de este Sipur? Escuchen por favor. En el cielo a esta persona le dictaminaron que iba a ser rico, que se iba a casar con esta muchacha. ¿Por qué robas? ¿Por qué lo ensucias? Si te toca, va a ser tuyo por el lado bueno. No lo hagas. Dice el jobot a la babot, la persona que roba, se robó diez mil pesos. Dice el jobot a la babot, ¿los diez mil pesos te llegaron a tus manos? Sí. Trabajaste en Shabbat y te ganaron 10 mil pesos por trabajar en Shabbat y te dejó a tus manos. ¿Saben qué es el Jobot al Babot? Tonto. Si te ganaron a tus manos, quiere decir que ya eran tuyos. ¿Por qué ensucias tu parmazada? ¿Por qué por el lado oscuro? ¿Por qué por el lado chueco? Son viajes que haces que te ibas a topar con ellos. Dice el Jobot al Babot un ejemplo precioso. Una persona estaba en el desierto, tenía mucha sed, mucha sed. Y de repente llegó 
y se dio cuenta que había un manantial de agua turbia, negra. Ya no podía, ya no podía. Y el Rubén empezó a tomar, iba a tomar agua turbia. Viene un, bidu, un beduino y le dijo, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces? Y dice, ya no puedo, la sed, ya no puedo. Y dijo, tranquilo. Ves aquí a la vuelta de esta montaña, hay un manantial de agua dulce. Tranquilo. No, ya no puedo, ya. espérate, no. Tomó, le dio a sus camellos, casi vomita, pero se hidrató. Se llenó de agua. Caminó un, cal, un kilómetro, a la vuelta de la montaña, manantial de agua dulce. Coca, Diet Coke, Sprite. Pero ya había tomado agua, agua turbia. Lo que te toca, nadie te lo toca. Cuando Dios decide que te va a llegar, te va a llegar. No te me desesperes en la vida. Paciencia. Tranquilo, dice el Jobot Alevabot. Nadie te va a quitar nada. Y lo que Dios decreta, se va a hacer. Quieras o no quieras. A Kosh te lo va a mandar. Hubo otro caso. Miren cómo cuando Dios quiere algo, mueve el cielo y la tierra y se hacen las cosas. Había una persona que tenía una persona que trabajaba con él, una muchachita. Y era una persona, él, que tenía dinero. Y se enteró que esa muchachita compró un billete de lotería. Y tenía muy claro el número, el patrón que compró. Y se entera el patrón que ganó el, play, el premio mayor de esa lotería. ¿Y saben qué hizo el patrón? Dijo, me voy a casar con ella para hacerme más rico. Y a Rui le dijo a ella, ¿te quieres casar conmigo? Pues, no sé, pues claro, el patrón y era guapo, y, pues claro. Y se casó con ella. Y cuando se casó con ella, ¿qué creen? Se entera que efectivamente ella compró ese boleto, pero lo vendió. Y no se quedó con ella. Fue con el jajam y le dijo, jajam, me quiero divorciar. Todo lo que me casé con ella fue porque yo pensé que ella se ganó la lotería. Y ahorita me enteré que vendió. ¿Saben qué le dijo el jajam? Dijo, no seas tonto. Si Dios hizo todo eso para que te cases con ella, es por algo. Hay algo de fondo. Quise que Dios, tu ticún, tu viaje es casarte con ella. Yo no la divorciaría y se quedó con ella. A veces no entendemos por qué Dios nos hace cosas en la vida, pero es tu viaje, es uno de tus viajes que te tocan en la vida. Les voy a contar uno último, que a mí me encanta. No sé si ya lo conté acá, pero si no, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Hay un Raf que falleció el año pasado, que les he hablado mucho de él, se llama Rav Abraham Shalom, un gran psicólogo, un gran psiquiatra de Aganjam de Pensilvania. Hizo un libro que tengo aquí atrás que se llama De generación en generación. Son anécdotas que él contó, que escuchó de su papá y de su abuelo, que eran grandes rabinos. Y hizo un libro de todas esas anécdotas que él se acordaba de su papá y de su abuelo. Había una nutrióloga en Los Ángeles que leyó ese libro, la impactó mucho, hizo Teshua por ese libro. 
Dijo, dejó todo por hacer la religión. Yo una vez tenía que ir a hacer una conferencia, ella vive en Los Ángeles, en Nueva York. Viajó de Los Ángeles a Nueva York a dar la conferencia. Iba a regresar Erev un día antes de Shavuot. ¿Para qué? Para llegar a Los Ángeles a estar Shavuot en su casa. Viene de regreso el avión de Nueva York a Los Ángeles. A la mitad del vuelo, algo, un desperfecto en el avión y tiene que aterrizar en Pensilvania. Aterrizó en Pensilvania, bájense el avión. Están en el aeropuerto y le, le habla a su rabino de Los Ángeles. Dijo, fíjate que así así pasó. Yo venía en tiempo, pero yo voy a llegar a Los Ángeles, no sé, a las 7, 8 de la noche, pero no es mi culpa. Yo salí temprano. Dijo, discúlpame, me da mucha pena, pero no puedes viajar, porque vas a llegar en Yom Tov, vas a llegar en Shavuot y eso no se puede. Dijo, Jam, pero entonces ¿qué hago? Pues me da mucha pena con la pena, pero busca alguien en Pensilvania. Pero en Pensilvania yo no conozco a nadie. Dijo, pues no sé qué decirte. No puedes viajar de ninguna manera. Dijo, bueno, déjeme pensar. Colgó el teléfono en Pensilvania. ¿Quién conozco en Pensilvania? Un cliente, una de estas. Se acordó que en su libro dice que Raftuersky es el director del Hospital de Psiquiatría de Pensilvania. Dijo, pues le voy a hablar a Raftuersky. Yo hice Teshvá por él. Se fue al directorio de teléfonos y empezó a buscar Tuersky, Tuersky. Había muchos Tuerskis. A ver, este. Arrón marcó por teléfono. ¿Quién le contestó? El hijo de Raf Tuersky. Fíjase que suena. No, le contó toda la historia. Dijo, tranquila. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. Yo voy por ti. Yo voy por ti. Dame diez minutos. Dijo, márcame diez minutos. Le marcó. Dijo, mira, ya está arreglado. Vas a dormirte en mi casa, mañana vas a comer con mi papá. Ella está emocionadísima. Guajo, no sabes, tú eres que yo por eso hice Teshuvah, increíble. Pero bueno, fue por ella, estuvo en la noche con el hijo, al otro día fue con Raftuersky, estaba súper emocionada. Dice, tanto yo me quejé de por qué, si yo hice bien las cosas, y mira a Dios, qué bonito. Vean qué increíble. ¿Quién estaba con Raftuersky? Tenía un invitado, que era un muchacho soltero de muchos años, que iba mucho a casa de Raftuersky. Y ese Shavuot estuvo en la mesa, ese muchacho, y la nutrióloga. La nutrióloga, nutrióloga era soltera. Y empezaron a apretar a Raftuersky y este señor. Cuando acabó Shavuot, a Roy le dijo a ella, oye, ¿cómo ves a este muchacho? Se va bueno, ¿por qué no sales con él? Se conocieron, una, dos, tres, al final se comprometieron y se casaron. ¿Saben qué es lo increíble? ¿Saben qué increíble? ¿Cómo llegó la nutrióloga a conocer su chitubo? ¿Saben cómo? Porque se le amoló el avión y se tuvo que aterrizar en Pensilvania. Pero qué increíble, ¿saben cómo hizo Teshuvaya? Por medio del libro de generación en generación. Le dijo Raftuerki, ¿sabes por qué escribí este libro Generación en Generación? Porque yo cada Shabbat que viene este muchacho, viene muy seguido a mi casa, cuento anécdotas de mi papá y de mi abuelo. Y él me dijo, jajam, son joyas y perlas. ¿Por qué no hace un libro de todas estas anécdotas? Este libro de Generación en Generación es gracias a esa persona. Esa persona hizo el libro, ese libro hizo que haga Teshuvah y al final... 
Eso hizo que al final esta mujer nutrióloga se case con esta persona. Los viajes de Dios son perfectos. Los puntos se conectan. Muchas veces no entendemos en el futuro qué tiene que ver este punto que estoy acá, esta situación que estoy viviendo con la que ahorita me está pasando. Pero cuando volteas para atrás, hay veces tiene que pasar 24 horas. Hay veces 48, hay veces una semana, hay veces un año, hay veces 10 años. Pero que sepas, como dijo Steve Jobs, al final te vas a dar cuenta que todos esos puntos son unos puntos perfectos que Akash Barhu te manda para formar el cuadro de tu vida y el viaje de tu vida. Recuerden, todo mundo tenemos que pasar en el Tikkun de nuestra Neshama 42 viajes. Y tú depende de ti cómo la pasas. Con esto acabo el día. Perdón. ¿Saben cómo se llamaban los lugares donde pasaban? Depende de cómo se comportaban. Donde decían que el agua era amarga, no estaba amarga. Ellos estaban amargos. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Saben cómo se llamó ese lugar? Mara, amargo. El lugar donde se inspiraron y estaba todo bonito se llama Mitka Dulce. Cada viaje tú le pones nombre a tus viajes. Y eso depende de cómo te portas en la vida. Ojalá que tengamos un viaje muy placentero, con las esquelas muy bonitas, escalas preciosas y paradas hermosas, pero que siempre, siempre estemos viajando y creciendo para poder ser nuestro tikkun de nuestro nefesh y poder completar ese nombre de Akash Barhu que representa nuestros 42 viajes Piensen, cada vez que vences un viaje y lo haces de una manera, estás formando el nombre de Hashem. Ojalá, Besat Hashem, que Hashem nos dé las fuerzas, la inteligencia para pasar estos viajes de una manera muy correcta. Creo que es un concepto muy importante en el viaje de esta vida. Muchas gracias a todos. Grande, amén. Quiero decirte que en nombre de la familia Gamzum Letová, en nombre mío, Ham Yossi, te queremos decir que cada lunes es un viaje espectacular contigo. Es un viaje a otro nivel, a otra nishamá. Dice acá, y me escriben, Aham Suri, ha sido una extraordinaria bendición llegar a este viaje de esta clase maravillosa para comprender y aceptar. Dice, las palabras de hoy del Rab Suri son las que necesitaba escuchar mucho tiempo. Siento que hago el máximo por los cercanos, y no logro ver todavía las mejor, los mejores resultados. Muchas gracias, este sur me dio calma. Dice Jajam Suri, gracias por este sur tan espectacular como todos los que da. Jajam Suri, este eh, sur que usted dictó el día de hoy fue un sur maravilloso. Eh, dice aquí, pensamos que cuando hablaste del anillo de la filosofía que dice Gamzei Abor, las tres palabras iban a ser Gamzum Letová. Dice aquí. <risa> <risa> Así <es>. a ti también. <risa> Dicen aquí, me están escribiendo Dice, estoy súper emocionada De ver una clase como estas Lo único que puedo decir Son dos palabras Saham Suri es un grande Dice, qué clase tan increíble Muy buena explicación del Baal Shem Tov, Muchas gracias Dice, al final del viaje Se ve la luz del túnel Dice aquí el señor Daniel Saed Y me ponen aquí las frases de hoy tan bonitas y dice así, miren qué bonitas frases. Dice, en nuestro viaje de vida no todas las paradas son amargas y no todas son dulces, pero cada parada te llena de herramientas 
para llegar a tu destino. Y la segunda, muy bonita, dice, la vida es una secuencia de puntos que no pueden entenderse en el presente. Tenemos que confiar en Dios y ser humilde. Y quizá podrás entender las cosas de tu presente en el futuro. Señor Steve Jobs, Jajam Suri Katan, dice acá. Y me escriben aquí un dato increíble. Nuestro socio de la Tzadek me está escribiendo aquí y me dice algo que me está Más de dos mil personas ven nuestras frases diariamente. Gracias por ayudarnos a seguir mirando, dice acá. Me escriben por todos lados en el chat, dice, hermosa clase. Eh, el señor Daniel Michan pide hablar, está moviendo sus manos. A ver, vamos a ver, don Daniel, ¿dónde está don Daniel? Vamos a ver a don Daniel, ¿dónde está? Don Daniel, ¿quiere decir algo a su sobrino? ¿Quiere decir algo a su sobrino? Ya está abierto, ya está abierto su micrófono. Que se lo abra la señora Jemmy. Abra su micrófono, don Daniel. Ábralo, no se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. Bueno, seguimos acá, dice... Eh, dice... Eh, Jajam Suri, cada lunes cambia mi vida. Usted es el mejor piloto de avión, el que nos lleva a viajes muy placenteros y a viajes que llenan nuestra Neshama. Qué bonito por tantos comentarios. Por todos lados, no puedo, es el chat, es el WhatsApp. Por todos lados están escribiendo, pero un comentario mejor que el otro. La cartelera con mucho gusto. Mañana, Jajam David Saed, papá de Hamzal y Saed. El miércoles, Hamzal Kredi. El jueves, Ramaik Benjo. Y así seguimos toda la semana. Me preguntan el programa de Tisha Beab. Sí, va a ser un programa de todo el día. Y claro que estará Hamzal y Katán. Él va a cerrar el programa de Tisha Beab. Y me dice, Uri, que si tú quieres cantar como ayer, tu hijo cantó, que si quieres cantar. <risa> ¿Qué nos vas a cantar, Ezra? ¿Eh? La del rey. <risa> Dicen acá, gracias por la clase. Gracias por tan maravillosos conceptos. A ver, aquí hay una pregunta y con eso terminamos, Ezra. Dice aquí, dice aquí, un minuto, dice lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona comete una verá? ¿También es Minashamayim? Podemos decir que sí, pero eso no quita que la persona va a ser castigada. No, obviamente que no. Ya sabemos el Rambam que dice que todo está destinado en la vida, menos tus mitzvot y tus averot. Tú decides si va a ser tus mitzvot y tus averot. Pero muchas veces la situación en que Dios te manda, ¿sí? hay situaciones en las que una persona se encuentra como explicamos, hay veces Dios te manda pobreza, hay veces te manda riqueza, hay veces te manda inteligencia, hay veces te da no tanta inteligencia. Todas son viajes que necesitas para hacer tu ticún, para que tú en esas situaciones puedas, a pesar o con las herramientas que Dios te da, que puedas hacer las mitzvot y dejarlas a ver. Obviamente y es claramente que las mitzvot y las averot no dependen de Dios, dependen de ti al 100%. Dice, gracias a Hamsur y Katán por darnos este viaje en Business Class. En Business Class, un viaje muy dulce y un viaje que nos lleva hasta lo más alto, que es enseñanzas de Torah, 
que nos llenan la Nishamá y el corazón. Gracias por este viaje. Gracias, familia Gamzum Letová. Otro lunes espectacular para todos. Nos vemos mañana con Ham David Saed. No se lo pierdan. A Ham Suri Katán. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por este viaje tan magnífico, de tanta enseñanza, de tantos consejos, de tanto aprendizaje, de tanta dulzura, tan maravilloso. Que Hashem te bendiga y Besat Hashem te dé puros viajes dulces en toda la vida a ti y a toda tu familia, como el que recibiste hoy, Brit de un nietecito más. Que Hashem te bendiga a todos y te llene de viajes dulces, todos en business class, con cama, comida kosher y todo lo que pidas, Besat Hashem. Buenas noches, hasta mañana, nos vemos en una noche más de Gamsum Letova. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Elito. Que Hashem te bendiga igual.